0: abbiamo sentito parlare dell'inquisizione e della caccia alle streghe, un fenomeno che ha interessato duramente l'Europa a partire dalla Spagna con la famosa inquisizione spagnola nel 1500-1600. e Ma quanto intenso è stato questo fenomeno in Italia, epicentro della fede cristiana? Lo scopriamo in questo podcast, in cui vedremo come in realtà l'inquisizione in Italia fu tra le meno rigide di tutta Europa. Il santo uffizio dell'inquisizione romana viene istituito nel 1542. Secondo le istituzioni religiose del tempo, per reprimere idee, pratiche anticlericali, all'educazione cattolica doveva affiancarsi una buona dose di disciplina e coercizione. Come disse il famoso arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, è necessario adoperare molte volte la verga. Una frase che ci fa capire il clima di severità e intolleranza che serpeggiava ai tempi. Intolleranza per i movimenti soprattutto protestanti che stavano cominciando a diffondersi in Europa, ma in generale verso tutto ciò che non era fede cristiana. A questo tribunale religioso le varie istituzioni statali si univano ben volentieri. Parliamo di un periodo storico in cui tutti gli istituti, religiosi o laici che fossero, consideravano la religione il più forte baluardo della pubblica sicurezza. I diversi regnanti non solo collaboravano con i poteri ecclesiastici, ma a volte erano perfino loro a prendere iniziativa quando il tribunale ecclesiastico non era particolarmente zelante. L'eresia rappresentava un cancro della società, sopprimerla voleva dire conservare la tranquillità sociale. Ma quali erano i comportamenti puniti dall'inquisizione e quali le punizioni? Come detto prima, la prima preoccupazione era quella di prevenire l'infiltrazione di idee protestanti. In seguito, l'attenzione dell'inquisizione si rivolse contro idee filosofico-scientifiche ritenute contrarie alla dottrina cattolica, come ad esempio l'atomismo e la teoria eliocentrica, contro varie forme di immoralità come la bestemmia, e soprattutto contro superstizione, magia e stregoneria. La maggiore attenzione veniva riservata alle pratiche di magia nera, cioè l'invocazione del diavolo per causare danni a persone, animali o raccolti. Le streghe erano persone sospettate di aver stipulato un patto con il diavolo e di aver ottenuto per questo poteri malefici. La caccia alle streghe non fu affatto una peculiarità dell'inquisizione romana né della religione cattolica, ma un fenomeno europeo che invase sia i paesi cattolici che quelli protestanti e che contò 100.000 vittime in appena vent'anni. Paradossalmente la Spagna e l'Italia epicentri dell'inquisizione conobbero poche esecuzioni, in Italia addirittura pochissime. Non ci sono dati complessivi a riguardo, ma per fare un esempio basti pensare come in Italia su circa 200 sentenze di stregoneria e altre pratiche eretiche emesse tra il 1580 e il 1582, soltanto 4 furono punite con la pena di morte. E qui veniamo alla premessa del podcast, in cui vi anticipavo come gli inquisitori italiani fossero molto meno rigidi e intransigenti dei colleghi europei. Non erano dei fanatici furiosi, ma dei giudici attenti che valutavano le denunce con grande attenzione. Non prendevano in considerazione accuse lanciate da nemici personali dell'imputato, così come non ricorrevano all'uso di domande tendenziose nel corso del processo. La tortura poi, uno dei simboli del potere inquisitorio, in Italia era sì eseguita ma in modo blando. Parliamo pur sempre di un periodo in cui la tortura, a prescindere dai fini inquisitori, era una pratica giudiziaria abbastanza diffusa. Eppure l'inquisizione italiana non la utilizzava semplicemente per estorcere al sospettato una rapida confessione. Spesso gli uomini e le donne sottoposte alla tortura nemmeno confessavano i loro reati, segno di come la tortura non dovesse essere poi così crudele. Il più delle volte i casi venivano semplicemente archiviati o in caso di provata colpevolezza il colpevole se la cavava con una lieve condanna detentiva o con gli arresti domiciliari. Nei casi più lievi addirittura con una serie semplice ritrattazione la pena di morte era veramente rara il fenomeno della caccia alle streghe, quindi nella sua più crudele espressione, lo si è visto soprattutto nel resto d'Europa. Ma vi dirò di più, l'Inquisizione romana ebbe addirittura una funzione importante nel frenare la persecuzione delle streghe. La paura e l'odio popolare per le streghe si traducevano a volte in vero e proprio isterismo di massa ed era la gente a chiedere la punizione delle streghe spesso e in questi casi era lo stesso Stato pontificio ad inviare sul territorio i propri rappresentanti con il compito di proteggere le persone accusate. Questa minore rigidità inquisitoria fece dell'Italia un paese, per gli standard dell'epoca, tra i più liberi d'Europa. I processi in Italia più famosi e crudeli celebrati dal Tribunale dell'Inquisizione sono indubbiamente tre. Quella a carico di Giordano Bruno, punito con il rogo, quella a carico di Galileo, costretto ad abbiurare le sue teorie scientifiche, e quello al filosofo Tommaso Campanella, condannato a circa 30 anni di carcere. Dei primi due processi parlerò in un altro podcast. Chiudo con una curiosità. Tutti i tribunali dell'Inquisizione europei vennero soppressi a partire dal 1800. L'unico tutt'oggi ancora in attività è proprio quello italiano, anche se a partire dalla caduta dello Stato Pontificio con l'Unità d'Italia il suo ruolo è diventato puramente censorio.